0: Heute geht es um das Thema: Was sind eigentlich die Leistungen des VFPs? Warum sollte ich eintreten? Da darf ich wieder Herrn Dr. Weishaupt begrüßen. Hallo Werner. Hallo Ilona.
1: Herzlich willkommen bei Psychologisch, dem Podcast des Verbandes freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologischer Berater. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Fachgespräche und jede Menge Wissen rund um Psychologie und Psychotherapie.
0: Die Frage, die einem immer wieder begegnet, warum soll ich dem Verband beitreten? Warum soll ich dafür Geld ausgeben? Was bekomme ich von dem Verband? Wann ist der beste Zeitpunkt einzutreten? Das sind viele Fragen auf einmal. Wir fangen also mit einer an, denke ich. Mhm. Was ist denn überhaupt der Vorteil? Mitglied im Verband zu sein?
1: Ja, das, die Frage ist einfach, aber die Antwort ist äh, komplex, weil es so viele Vorteile gibt. Ja, das müssen wir schon äh, nacheinander ein bisschen auf, aufblättern. Ich fange mal persönlich an. Ich habe meine Praxis damals für psychologische Beratung 1993 eröffnet und habe mich und so geht das vielen Kolleginnen und Kollegen ja auch, gerade am Start. Erstmal sehr allein gefühlt. Wir arbeiten normalerweise nicht in größeren Teams, sondern jeder ist in der Einzelpraxis, mehr oder weniger, und ähm, hat dann auch wenig Austauschmöglichkeiten mit Fachkollegen über die tagtäglichen Erlebnisse, mit den Klienten, mit vielleicht schwierigen Beratungs- oder Therapiesituationen und so weiter. Und ich habe mich damals umgeschaut nach einem Berufsverband wo ich solche Austauschmöglichkeiten finde, sei es in einem Verbandsarbeitskreis, davon gibt es eine ganze Reihe, bundesweit verteilt, sei es im telefonischen oder heutzutage Zoom-Kontakt und so weiter, dass ich einfach mit Gleichgesinnten und Gleichbetroffenen mich kurzschließen kann und über fachliche und menschliche Fragen austauschen kann, die ich im Beruf erlebe. Zweitens wollte ich auch Vertretung haben für meinen Berufsstand, so dass ich nach außen hin kundtun konnte. Ich bin eben nicht nur Einzelkämpfer hier in meiner Praxis, sondern ich gehöre zu einer Berufsgruppe, zu einem Berufsstand von Meiner Sorte gibt es noch viel mehr und wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir gründlich aus- und fortgebildet sind, dass wir auch regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen und all das ist möglich im Rahmen eines solchen Berufsverbandes.
0: Mhm, aber da komme ich jetzt schon mal nochmal zurück. Mhm. Du hast ja eben gesagt, du hast eine Praxis gegründet. Mhm. Wäre ich da einen Vorteil, wenn ich schon während meines Studiums überhaupt schon Mitglied im Verband würde oder lohnt es sich erst, wenn ich wirklich praktizierend bin? Mitglied zu werden. Also laut Satzung nehmen
1: wir alle Menschen auf, gerne auf, als Mitglieder in unser Verband, die sich auf diesen Beruf auch vorbereiten, die beabsichtigen, als psychologische Berater oder Heilpraktiker für Psychotherapie dann auch tätig zu werden. Und natürlich ist es sehr, sehr sinnvoll, im Vorfeld einer Praxisgründung Mitglied bei uns zu werden, damit ich keine Fehler mache, weder im rechtlichen Bereich noch im geschäftlich-betriebswirtschaftlichen Bereich noch bei solchen Fragen wie, wo darf ich denn meine Praxis überhaupt eröffnen? Uns begegnet ja immer wieder die Frage zum Beispiel, ich habe doch einen freien Raum in meiner Wohnung, ja, die Kinder sind groß, sie sind ausgezogen, das Kinderzimmer ehemalige Kinderzimmer ist frei, da kann ich doch jetzt prima psychologische Beratung machen oder Psychotherapie machen. Und dann müssen wir unsere Kolleginnen und Kollegen beraten, nee, nee, ganz so einfach ist das nicht. Wenn ich eine Mietwohnung habe, muss der Vermieter zustimmen, muss eventuell auch bei einer Eigentumswohnung, muss die Hausgemeinschaft zustimmen. Es muss ähm, das Gewerbeamt zustimmen oder das Bauamt oder äh, das Gesundheitsamt. Weil alle diese Ämter sind unter Umständen beteiligt daran, wo darf ich dieser Tätigkeit nachgehen. Darf ich eben nicht im Hinterzimmer machen. Und es gibt ja auch dieses üble Wort von der Küchentischtherapie. Davon sollte sich eine professionelle Praxis
0: sehr deutlich unterscheiden. Und das ist ja eine der Angebote, die wir vom VfP anbieten oder die vom VfP angeboten wird, die Existenzgründung, dass man da zum Beispiel die Tabelle der Meldepflichten bekommt. Wo muss ich mich anmelden? Wie sollen die Praxisräume aussehen? Warum sollte ich einen Businessplan machen? Und noch viel, viel mehr Behandlungsverträge, Beratungsverträge. Auch die psychologischen Berater werden hier gut informiert. Und psychologische Beratung, Coaching... Heilpraktiker für Psychotherapie oder auch Psychologen, die sich selbstständig in ihrer Praxis als Heilpraktiker für Psychotherapie machen. Gerade die sind ja genau das Spektrum, das angesprochen werden sollte und beraten wird und unterstützt wird in der Existenzgründung, richtig? Wir haben eine
1: kleine Broschüre relativ neu auch aufgelegt aus einmal eins der Praxisgründung, Leitfaden für Heilpraktikerinnen für Psychotherapie. Da sind all diese Aspekte schon mal kurz vorgestellt. Das dient also zur Orientierung für alle, die mit dem Gedanken spielen. Ich möchte eine eigene psychologische oder psychotherapeutische Praxis eröffnen. Und zu jedem Teilthema, was hier genannt wird in dieser Broschüre, können die Mitglieder dann fundierte Informationen bekommen. Wir haben auf unserer Homepage einen Bereich, der nur für Mitglieder zugänglich ist, den internen Mitgliederbereich, wo ganz viele Dokumente dieser Art nachzulesen sind. Zum Beispiel ein Musterbusinessplan, ein Musterberatungs, ein Musterbehandlungsvertrag, einschließlich Fernberatung und so weiter und so weiter. Und die kann ich dann runterladen und auf meine persönlichen beruflichen Gegebenheiten ummünzen, anpassen, sodass ich rechtlich immer auf der sicheren Seite bin. Ein zweiter großer wichtiger Bereich, den wir bieten unseren Mitgliedern, das ist das CFP Service Team. Das besteht aus zwölf bis 15 Experten für die verschiedenen Bereiche. Ich habe also die Möglichkeit als Mitglied zum Beispiel mit einem Fachanwalt für halbwertige direkt zu telefonieren zu bestimmten Sprechzeiten. Oder mit einem anderen Anwalt, der sich auskennt mit Abrechnungsfragen oder Werbefragen. Mit einem Steuerberater kann ich Kontakt aufnehmen und spezielle Fragen stellen. Genau das Einfachste ist über diese fünf Foren, die für Mitgener zugänglich sind. Abrechnungsfragen, Datenschutzfragen, Steuerfragen, sonstige Rechtsfragen und Hygienefragen. Die haben ja seit Corona dann eine besonders wichtige Rolle auch gespielt, dass wir auch in der Corona-Zeit weiter praktizieren durften, unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, und alle Fragen ringsherum kann man richten an den Betreuer dieses Forums, einen Facharzt für Hygienefragen und bekommt eine Antwort. Man öffnet also mit seinen persönlichen Zugangsdaten das jeweilige Forum. Da kann man schon mal die schon gegebenen Antworten auch studieren. Ich gebe ein Stichwort ein, und bekomme dann alles das zu lesen, was in dieser Richtung schon gefragt und beantwortet worden ist. Und wenn das noch nicht zufriedenstellend für meine persönliche Situation ist, dann kann ich eben eine Frage selber da hineinschreiben und bekomme dann von diesem jeweiligen Experten eine
0: Antwort in dem Forum spätestens innerhalb von 14 Tagen. Also habe ich die Möglichkeit, einmal telefonisch in Kontakt zu treten mit den Service-Mitarbeitern. Mhm kann da nachschauen, welcher service ist für was verantwortlich und zuständig, wie sind die Konditionen, wie kann ich den erreichen, das steht ja ganz ausführlich erläutert auf der Homepage. Dann habe ich den mitgliedsbereich, wo mir sämtliche Unterlagen zur Verfügung stehen und die verschiedenen Foren, die von Anwälten und einem Steuerberater Aha. oder Steuerberatern ja. betreut werden und das ist ja schon mal klasse. Was bietet mir der Verband denn noch so? Wenn ich jetzt eine Praxis gründe, ist es ja halt möglich, irgendwie bei meiner Namensgebung, da gab es ja jetzt gerade Anfang des Jahres einen riesen Aufschrei mhm. durch eine große Abmahnkampagne, darf ich mich überhaupt so nennen, ja. Unterstützt mich der Verband irgendwie dabei bei der Berufsbezeichnung? Gibt es da irgendwelche Vorteile?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt einige Berufsbezeichnungen, die uns nicht erlaubt sind zu führen, wegen Verwechslungsgefahr mit den approbierten psychologischen Psychotherapeuten. Da will ich aber gar nicht näher darauf eingehen, was wir nicht dürfen, sondern eher herausstellen, was wir dürfen. <lacht> und die Berufsbezeichnung, die sich am stärksten und mittlerweile seit Jahrzehnten eingebürgert hat, Das ist Heilpraktiker bzw. Heilpraktikerin für Psychotherapie. Es ist so, die Gesundheitsämter dürfen uns keine bestimmte Bezeichnung unmittelbar vorschreiben. Die Gesundheitsämter dürfen das empfehlen, wie wir uns nennen sollen, Aber auf der sicheren Seite bin ich auf jeden Fall, wenn ich wähle, Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und dafür haben wir uns politisch und rechtlich eingesetzt. Es gibt auch ein Grundsatzurteil von 2011 vom Verwaltungsgericht Niedersachsen, Lüneburg, was uns zugebilligt hat. Also es ist völlig korrekt und führt nicht in die Irre, wenn wir diese Berufsbezeichnung Heilpraktiker für Psychotherapie verwenden für das, was wir tun und anbieten. Ja, Das geht ja aber weiter, nicht nur mit der Berufsbezeichnung, sondern auch, wie, wie nenne ich meine Website, wie nenne ich meine Praxis und so. Und da empfehlen wir allen Mitgliedern, bevor ihr Flyer drucken lässt oder Visitenkarten oder bevor ihr eine Internetseite einrichtet für eure Praxis, tretet mit uns in Kontakt, mailt uns das, schickt uns die geplanten Texte eurer Flyer oder Visitenkarten zu. Unsere Kolleginnen und Kollegen, prüfen das fachkundig und geben euch dann klares Signal, so dürft ihr nicht oder so ist es ungeschickt, weil Verwechslungsgefahr besteht und wählt bitte lieber diese oder jene Angabe, dann seid ihr recht, ihr auf der sicheren Seite.
0: Dann haben wir auch noch einen Verband, unter anderem ein Fachmagazin.
1: Genau, wir haben seit vielen Jahren herausgegeben, die freie Psychotherapie, die erscheint alle zwei Monate, Und ist für Mitglieder natürlich kostenfrei, genau wie alle bislang aufgezählten Leistungen des Verbandes, also der Besuch der Foren und so weiter, ist kostenfrei. Und die Freie Psychotherapie ist ein Magazin mit 72 Seiten, voll von Artikeln, Therapeutenporträts, Fallgeschichten, Vorstellungen von neuen Therapieansätzen und Methoden und so weiter. Ich bin damit Herausgeber und Chefredakteur dieser Zeitung. Und jedes Heft ist also eine wirklich bereichernde... Fachfortbildung für sich in den verschiedenen Aspekten, in aller Regel interessant zu lesen. Wer sich ein Bild machen möchte von der Zeitung, findet die wichtigsten Artikel auch auf der Homepage unter Magazin Freie Psychotherapie. Da sind so ziemlich alle äh, Hefte seit 2002, glaube ich, dokumentiert. Und jedes Mitglied bekommt die aber auch als Druckexemplar zu sich nach Hause geliefert. Und die wird von den Klienten im, im Wartebereich, im Wartezimmer, auch sehr gerne zur Hand genommen und gelesen. Also ich habe dann auch noch einen Multiplikationseffekt dadurch, dass ich mich als Fachmann oder Fachfrau ausweisen kann. Allein dadurch, dass ich sage, ich bin Mitglied in diesem Verband und das ist die Zeitung meines Verbandes. Dieses Fachmagazin, die freie Psychotherapie, könnt ihr auch im freien Buchhandel erwerben oder abonnieren. Und den Link zu dem Heftarchiv findet ihr auf unserer Homepage www.vfb.de sowie also in den Shownotes zu diesem Podcast.
0: Und außer der Fachzeitschrift Freie Psychotherapie gibt es ja noch weitere schriftliche Unterlagen, die ich erhalte. Oder ist das die einzige Informationsquelle, die ich als Verbandmitglied bekomme?
1: Nein, wir informieren ja unsere Mitglieder natürlich regelmäßig über einen kostenlosen Newsletter. Der erscheint in der Regel alle vier Wochen mit ganz besonders aktuellen Meldungen. Manche Vorschriften werden sehr schnell geändert. Wir präsentieren die dann. Wir geben über diesen Newsletter auch Warnungen vor betrügerischen Firmen, die im Internet gerade gewerbliche Kunden, zu denen wir dann zählen, auch aufs Korn nehmen und versuchen abzuzocken auf unterschiedliche Art und Weise. Wir informieren im Newsletter über anstehende Fortbildungen, auch hier bieten wir zweimal jährlich ein großes Psychotherapie-Symposium an in den verschiedenen Veranstaltungsorten. Wir reisen damit quer durch die Republik, sodass jeder auch die Möglichkeit hat, mal näher dran zu sein und nicht unbedingt weiter anreisen zu müssen. Das ist ein Fortbildungswochenende mit ausgewiesenen Experten und Expertinnen. Steht jeweils unter einem bestimmten Rahmenthema. Zuletzt hatten wir zum Beispiel in Mannheim das Psychotherapie-Symposium durchgeführt zum Thema Traumatherapie. Das nächste wird stattfinden im März, Ende März in Hamburg zum Thema Bindung und Bindungsstörungen. Also immer ein ausgewähltes psychotherapeutisches Teilthema, was dort unter die Lupe gelegt wird und diskutiert
0: wird mit den Experten. Ja, und dann gibt es ja den sogenannten automatischen Webseitencheck, der einmalig kostenlos für alle Mitglieder angeboten wird. Zurzeit wurde es ja nur für die Heilpraktiker für Psychotherapie angeboten, aber es ist jetzt geplant, dass es auch für die psychologischen Berater, Coaches kommen soll und das findet ja auch regelmäßig statt bei den Mitgliedern.
1: Ja, also jedes Mitglied hat den Anspruch einmal, dass sein, seine oder ihre Webseite einmal kostenlos überprüft wird auf Rechtskonformität, auch hinsichtlich eben bestimmter Formulierungen, die vorgeschrieben sind, zum Beispiel im Impressum, in der Datenschutzerklärung. Und wir checken die Webseiten auch im Hinblick auf eventuell versteckte Heilversprechen oder Grenzüberschreitungen, die so nicht sein dürfen, die dann in der Gefahr stehen, auch abgemahnt zu werden von Abmahnvereinen oder Mitbewerbern, damit so wenig wie möglich Mitgliedern so etwas ins Haus flattert, eine Abmahnung, weil die ist in der Regel mit hohen Kosten verbunden, haben wir uns vor drei Jahren entschlossen, diesen Webseitencheck zu starten und äh, wie du schon sagst, wir haben das erstmal angeboten für die Heilbegriff und ab Februar nächsten Jahres läuft das auch für die psychologischen Berater, Beraterinnen und Coaches, dass unsere Experten die Seiten da unter die Lupe nehmen und dann ein freundliches Antwort schreiben an den Webseitenbetreiber richten. Pass mal auf, hier und da ist es missverständlich, formulier das doch besser um, damit du gute Werbung im Internet platzieren kannst, ohne Gefahr
0: abgemahnt zu werden. Wenn ich das Ganze höre, was mir der Verband alles so bietet, was kostet mich das Ganze denn überhaupt? Also für diese sehr umfangreichen Leistungen,
1: zu denen ja auch noch gehört, ein Begrüßungspaket mit Mitgliederausweis, mit Aufklebern fürs Auto, für das Praxisschild und so weiter und so weiter, Verbandsstempel, da zahle ich relativ wenig pro Jahr einen Mitgliedsbeitrag. Und zwar haben wir das ein bisschen gestaffelt. Mitglieder, die noch in der Grundausbildung sind im Bereich Beratung oder Therapie, zahlen den Ausbildungsbeitrag von 75 Euro im Jahr. Mitglieder, die die Ausbildung abgeschlossen haben, aber noch keine eigene Praxis eröffnet haben, zahlen den
0: Beitrag in Höhe von 100 Euro im Jahr. Damit ist aber gemeint, dass wir den Heilpraktikerschein äh, absolviert haben müssen. Oder wann ist meine ähm, Ausbildung abgeschlossen? Es gibt drei Arten von
1: Mitgliedschaften bei uns. Das ist einmal für Ausbildungskandidaten ist der Jahresbeitrag 75 Euro. Für Mitglieder, die noch keine Praxis haben, aber eine abgeschlossene Ausbildung in diesem Bereich, ist er 100 Euro im Jahr. Und für die praktizierenden Mitglieder, die in diesem Beruf tatsächlich auch tätig sind, ist er 130 Euro. Also je nachdem, wo ihr in dem persönlichen Entwicklungsprozess euch befindet, ist dieser Betrag gestaffelt. Wir machen euch den Einstieg so leicht wie möglich. Und erst, wenn ihr selber auch verdient an eurer psychologischen oder therapeutischen Tätigkeit, dann ist der Jahresbeitrag
0: ein bisschen mehr als 10 Euro im Monat, also 130 Euro im Jahr. Danke dir für die ganzen Informationen. Und würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, Mitglied im Verband zu werden, gerade wenn ich auch eine der Existenzgründung bin und Unterstützung haben möchte, auch im kollegialen Bereich, Fragen zur Supervision habe etc., was du alles so zusammengefasst hast. Ich danke dir dafür recht herzlich. Freue mich, dass du da warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke gleichfalls.